0: A gente já passou daquela fase de, será que investir no sucesso do cliente dá certo? Agora é de fato a gente olhar para a jornada do cliente, dados, o que eu entrego de sucesso, como eu faço isso de forma mais eficiente e eficaz com o meu cliente, com uma mentalidade proativa e entendendo que cliente é o principal ativo das companhias.
1: Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Rafa Veiga, Chief Revenue Officer na Newey. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição especial da nossa série de podcast de se level para se level Hoje a gente está com um tema muito interessante, eu particularmente adoro esse tema aqui, né, que é falar de Customer Experience, falar dos, dos clientes e como que a gente bota o, o cliente constantemente no centro das atenções. É com essa proposta diferente de que a gente costuma fazer aqui no podcast da Nelly. Eu estou substituindo o Marcelo Gripa, que tradicionalmente apresenta as nossas edições. Só vale lembrar, pessoal, que a série de podcast de C level para C-Level é uma iniciativa da Nelly para estimular o papo aberto e uma troca de experiências ricas com grandes profissionais do mercado. E nosso convidado de hoje não foge à regra. É meu amigo, camarada muito tempo trabalho junto com ele, a gente inclusive é cliente da empresa dele, Matheus Pestana, cofundador e CEO da Sense Data. O Matheus, aliás, para quem, quem ainda não, não sabe um pouquinho do histórico dele, ele foi durante o ano de 2018, 2020 e 2021 considerado um dos maiores estrategistas de Customer Success do mundo. E a gente está trazendo o Matheus aqui para bater esse papo. Matheus, muito
0: obrigado por ter aceito o convite. Legal, Rafa. Cara, eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês. A Nelway é uma referência, é uma empresa que a gente sempre admirou, um parceiro nosso desde os primórdios, como eu costumo dizer, desde quando falar de sucesso do cliente no Brasil era só mato. Né? Então, construímos um pouco juntos essa trajetória e a é sempre uma referência. aí. E, de novo, né? que mostra como apostar no sucesso do cliente Dá certo, né? Se alguém ainda tem dúvida, é só olhar a trajetória da Nelway aí para ter a resposta.
1: A gente foi os, os cinco, um dos cinco primeiros aí, Matheus, na lista
0: de cliente. A Nelway é o quinto cliente da Sense Data. E falando do, do tema do podcast, Rafa, de se level para se level, eu sempre costumo brincar que o Customer Success Manager, o, o, o líder, né, o, o, o CCO, né, o Chief Customer Officer. É o novo CEO. E a Nelly também provou isso, né? É verdade. Contratou a Sense Data na Nelly e foi o Cadu. E hoje o Cadu é o CEO da Nelly, né? É verdade. Tomara que
1: eu siga os passos do Cadu, né, ô, Matheus?
0: Pois eu é, adoro. cara. É isso aí, ó. A trilha já tá feita. Na e pelo menos essa barreira já foi rompida, cara. Boa.
1: Então vamos lá, Matheus. Cara, a gente sabe que é praticamente impossível encontrar uma empresa competitiva que não se importa com a experiência do cliente. Todo mundo já está quebrando a cabeça para fazer o melhor possível, só que nem sempre encontra esse caminho, né? Então, para começar, eu tenho uma pergunta complexa para você. Afinal, o que, que buscam os consumidores mais
0: exigentes hoje em dia? Legal, Rafa. Essa pergunta ela é ótima, mesmo. Acho que a gente já começa muito bem. De fato, Rafa, as empresas mais inovadoras do mundo hoje, né? A gente vive dentro de um contexto de transformação digital. E é incrível como a nossa rotina, o nosso comportamento de consumo, a forma como a gente interage com empresas, serviços e produtos foi transformada de forma incrível nos últimos cinco anos. E a gente fica imaginando os próximos cinco, né? porque a velocidade dessa transformação e da inovação ela está cada vez mais ampliada. E um dos motivos dela estar tá cada vez mais ampliada é que hoje as empresas conseguem de forma muito rápida transformar um serviço ou um produto através do digital. Né? Então a gente vê empresas tradicionais buscando isso e a gente vê as empresas nascentes, inovadoras, ditas startups, scale-ups, unicórnios, né? como a gente vê vários no Brasil, como é o caso da própria Nelly, que está dentro desse contexto de inovação e transformação. O que os clientes, mais exigentes buscam hoje em dia, Rafa, eu gosto de dar uma resposta mais pragmática, que eu acho que tem quatro itens que são muito importantes. O primeiro deles, simplicidade. O nível mais alto da sofisticação é a simplicidade. Você transformar o complexo em simples ou um pouco mais simples faz com que você, muitas vezes, saia na frente e tenha um diferencial competitivo. Vamos pegar, por exemplo, aplicativos de delivery. Delivery era uma coisa que estava ali. Aplicativos de transporte, estava ali. Mas o que, que um Uber ou um iFood fizeram? Eles simplificaram o processo usando o digital, usando a mobilidade, usando conceitos que estavam ali e eles juntaram as duas coisas para fazer mais simples. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os clientes buscam agilidade, tempo se transformou no maior ativo de qualquer consumidor e qualquer pessoa hoje. E, de novo, você já pensou se um Uber ou se um iFood, para que você ativasse o serviço deles, você tivesse que ligar para um 0800, esperar numa URA, é, dar seu CPF, ou seja, fazer uma série de ações burocráticas, que em muitas indústrias isso ainda é natural, quantos clientes teriam essas empresas? Então, segundo contexto aí, entra um pouco de agilidade o terceiro contexto, muito forte, Rafa, personalização. E isso a gente vê muito em ação de marketing. Eu costumo dizer que é a ultrapersonalização em escala. Vamos pensar em um outro caso? Spotify. Eles conseguem, através de tecnologia, trabalho de dados, gerar uma experiência única para mais de 300 milhões de usuários no mundo, cara. E usuários que são completamente diferentes entre si. Então, em países diferentes, em culturas diferentes, com idades diferentes, como é que eu consigo fazer isso? De novo, aí tem um uso intenso de tecnologia. E eu até dou o exemplo, né, para não ficar muito... Não, mas, mas como assim? Se você usa um Spotify da vida hoje, por exemplo, você vai ter acesso ao que a gente chama de Daily Mix. O que é o Daily Mix? É uma lista, ou são listas personalizadas, geradas a partir do teu contexto de uso, ou seja, aquilo que você já escutou e que você escuta no Spotify, associados a informações de cadastro seu, como idade, país, etc., onde ele vai construir listas personalizadas para você. né E tudo isso culmina no quarto item, que é experiência. As pessoas pagam mais por experiência. Então, uma experiência Disney, uma experiência Starbucks, uma experiência que você realmente olha para aquilo e fala... Uau, isso é diferente. Né? As pessoas pagam mais, elas engajam mais com as marcas que estão proporcionando uma experiência diferenciada. Então, para resumir a tua pergunta, os consumidores mais exigentes hoje em dia estão procurando simplicidade, agilidade, personalização e experiência, Rafa.
1: E só pegando carona nessa resposta aí, o que, que você considera como uma boa prática para o sucesso do cliente?
0: Rafa, eu acho que hoje, o primeiro ponto que as empresas têm que entender é mudar um pouco o contexto de como ela lida o cliente. Rafa, eu acho que é o que a gente vê na NEO desde o princípio, mas que não é comum em muitas empresas e talvez muitas pessoas que estejam escutando o nosso podcast hoje. Cliente é investimento. Cliente não é custo. Eu me lembro uma vez, já que o podcast é se level para se level eu estava com o c de uma grande companhia e ele estava me explanando um pouco de como era a estrutura dele de clientes, as coisas não estavam boas, ele tinha alguns indicadores ali que não estavam conseguindo tracionar, estava preocupado. E a gente estava tendo uma conversa como essa aqui para falar um pouco sobre ideias, né, a dinâmica do sucesso do cliente, ele queria conhecer um pouco mais, etc. E aí ele falou, ah Matheus, então hoje... Então, meu, atendimento, aqui a minha estrutura de atendimento de clientes, ela é terceirizada e tal, né? Como é prática de mercado e tudo pá 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 pá, falei: "Ah, legal. Tudo bem, tal." Depois a gente passou por outras coisas e eu fiz uma pergunta para pegar o gancho. Né? Falei: "Meu amigo, geralmente o que você terceiriza numa empresa?" Ele: "Ah, geralmente você terceiriza o que não é core." Falei: "Então por que que você terceirizou os clientes? Por que você terceirizou o atendimento dos teus clientes? Não é core? Cliente não é core?" Então, essa mudança, esse shift, é a, a primeira boa prática muito importante. Entender que o cliente é, junto com os seus colaboradores, junto com potencialmente o seu produto, a sua marca, o principal ativo da companhia. Ele não é uma coisa que está ali, vai sempre estar tá ali e não vai embora nunca. A partir desse princípio e desse entendimento, Rafa, é mudar o mindset. Então, se não é custo, é investimento. Se é investimento, eu não posso mais ser reativo na relação com o cliente. Eu preciso ser proativo. E os meus indicadores de gestão de clientes não são mais indicadores apenas de eficiência, eficácia e redução, mas são indicadores de sucesso. E eu deixo de olhar toda a área de operação de cliente como custo e passo a olhar como centro de receita. Acho que essa prática, cara, é a melhor. Daí a gente vai desdobrar uma série de ações táticas e operacionais, mas o estratégico está em cima desse, é, dessa transformação de mentalidade e do shift de, de cultura para com o cliente na companhia.
1: Eu achei muito legal a, a tua visão ali de foco no cliente no produto e nas pessoas, né? E não, e não é uma regrinha de ou, né? Hoje em dia, ainda mais no, no, ainda mais no contexto que a gente vive hoje em dia, não é mais uma regrinha de ou. Ou você cuida do cliente, ou você cuida das pessoas, ou você cuida do Aham. seu produto. A gente tem cada vez mais consumidores e empresas contratando serviços cada vez mais exigentes, né? Então é uma regrinha de E. Você precisa, ter, você precisa focar na tua, na, 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 nas suas pessoas, você precisa focar no seu produto. E você precisa focar demais no seu cliente, né? É. Exato. bem legal o, o contexto que, que você trouxe. Eu concordo muito com, com isso que você falou. Só para a gente complementar e deixar, deixar a conversa ainda mais rica, eu imagino que você deve ter alguns cases bem bacanas aí dentro de casa para poder compartilhar com quem está ouvindo. Principalmente, acho que, vamos dizer assim, o, o que fazer e o que não fazer, quando, quando o assunto é cliente, só que na prática mesmo, né? Se, se você conseguir dar alguns cases aí interno ou de alguma empresa que você passou, ou de algum cliente que você trabalhou, seria legal para o pessoal poder entender um pouquinho melhor, Matheus.
0: Olha, eu acho que, claro que tudo depende do contexto da empresa, da indústria, tem várias variáveis, mas o que eu acredito muito, Rafa, é que surge um, surge um efeito bastante relevante nas empresas que a gente acompanhou, principalmente que estão transformando seus modelos e indo para um, um cenário mais como o que a gente vem comentando aqui, está em contar histórias, storytelling dos seus clientes, tanto de sucesso como de insucesso. Nós somos aficionados por histórias, cara, a gente escuta história desde que a gente era muito, muito jovem, muito, muito pequeno. E isso é algo que toca a gente. Ela, ela, ela dispara gatilhos de transformação nas pessoas que a gente nem imagina. E eu vejo que quem utiliza bem esse storytelling, muitas vezes, para tirar, fazer um cliente deixar de ser um código, um número, um CNPJ, e passar a ser alguém que tinha uma missão, um interesse, gera transformações incríveis. Então, o que fazer? né Conte histórias de sucesso. Conte histórias também do que não funciona. Talvez eu vou tentar fazer isso um pouco aqui que vem de acordo com a tua pergunta. É, a gente tem um cliente que é uma grande operadora de saúde. Essa operadora usa a Sense Data exatamente para melhorar e ser mais proativa com os seus beneficiários. E recentemente, as empresas dessa indústria passaram por um desafio gigantesco. Essa empresa, por exemplo, usou dados, usou a nossa tecnologia para mapear na cidade de São Paulo, durante a pandemia, quais beneficiários dela, idosos, acima de 70 anos, ou seja, a faixa de risco-risco na pandemia, né, que moravam sozinhos. E ela estabeleceu uma dinâmica de acompanhamento remoto destes idosos semanal veja você pode pensar caramba mas são pacientes né de alto custo muito provavelmente com baixa margem mas essa ação gerou um volume de mídia espontânea case notícias e transformação que só isso paga a ação entendeu e, de novo, eles estavam fazendo isso porque estava dentro da missão deles como empresa. E esse caso mostra o, o quanto eles estão dispostos a investir no cliente final. Por outro lado, você tem um caso do que não fazer, que você me perguntou. Não foque os seus esforços e a sua medição da gestão de clientes em uma única métrica, em uma única pergunta. Se você fizer isso e você falar, ah, agora eu vou transformar a minha empresa, porque eu vou pegar uma métrica e vou jogar essa métrica para todos os meus executivos e aí com isso eles vão sentir no bolso e a transformação vai acontecer, você está pensando errado. Eu vou dar um exemplo. Eu fui em uma concessionária, não vou falar a marca, e tava lá uma pergunta que é a pergunta, a famosa pergunta do NPS, Net Promoter Score, muito usado para medição de satisfação de cliente, né? principalmente indicação de cliente, etc. Eu não vou ficar descrevendo e discorrendo sobre NPS aqui, mas para quem conhece, sabe que o NPS ele é uma medição de 0 a 10, na resposta que você dá, nos quais as notas 8, 9 e 10 classificam aquele cliente como promotor. Perfeito? 6 e 7 é neutro e de 5 até 0 detrator, ok? É, e muitas empresas medem seus executivos etc., por essa única métrica. Quando eu chego nessa concessionária, ele fala: dê aqui a sua opinião: 8 ruim, 9 mediano, 10 bom. Ou seja, perguntas e métricas podem ser distorcidas na ponta. E você pode achar que está tudo muito bem e não está. E para quem conhece a prática, quando você vê isso, você vê uma clara fraude na tua frente daquela empresa em cima de uma dinâmica de gestão de clientes. Aquilo ali, para mim, que conheço a métrica, acabou com a credibilidade daquela concessionária. Eu ia fazer a revisão da concessionária e fui embora. Eu falei, não, cara, não dá. Se o cara faz isso, como é que eu vou acreditar que ele falou que trocou uma peça se ele trocou ou não? entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser genuíno nas práticas que a gente implementa. Acho que pegando esse caso que você comentou
1: e bacana o exemplo que você deu, Matheus, quais outras métricas na sua opinião ele poderia estar utilizando também? A mesma, a mesma concessionária aí que você colocou, exemplo. Eu concordo com você, né? não dá para olhar somente é, focar numa única métrica ou numa única pergunta para a uhum. gente avaliar o, a experiência que a gente tem dado para o cliente. Né? Então, uhum. quais são as outras métricas ou outras perguntas que a gente pode fazer para
0: entender se a gente está no caminho certo? Perfeito, Rafa. Eu acho que aqui eu gosto muito de métricas compostas. Relações com clientes são complexas e são difíceis. Né? Tem vários aspectos. Então, vamos pensar... Eu acho que tem um, um item que a gente trabalha muito quando a gente fala de Customer Success, que é a jornada do cliente, né? entender. Quais são os pontos, os touch points de interação que esse cliente vai ter comigo? Então, desde o momento que ele chegou, ligou para a concessionária para agendar uma revisão. Né? Com quem ele vai falar? Em quantos passos ele vai estar tá falando com essa pessoa? Em quanto tempo ele consegue agendar aquilo? Como ele vai ser relembrado ou vai ser confirmado de que ele tem que ir para lá naquele dia e horário? Que dicas eu poderia enviar para ele, para que ele pudesse chegar mais preparado? Ó, verifique como é que tá barulho no seu carro, etc, etc. Faça anotações, pequenos detalhes, Rafa, que às vezes fazem toda a diferença. Depois, ele vai chegar. Qual vai ser o primeiro touch dele? Eu já tenho alguém preparado com a listagem dos clientes que vão chegar naquele dia. Eu já não poderia ter uma TV, por exemplo, Rafael, seja muito bem-vindo, à concessionária tal, estamos aqui. Ou seja, eu estou descrevendo boas práticas. Né? Agora, como medições ao redor disso, seria qual foi o tempo para o primeiro atendimento? Quanto tempo ele esperou para fazer o check-in do automóvel na concessionária? Existia uma alternativa para que ele pudesse se deslocar novamente para o trabalho ou para casa a partir do momento que ele deixasse o, o automóvel ali? Isso foi oferecido para ele? Qual foi... Uh, e o NPS pode entrar como uma dessas métricas. Legal. Entendeu? Acho, uh, fico,
1: desculpa cortar, claro. mas acho que ficou, ficou claro que a importância da jornada do cliente, né, Matheus? Exato. Da Exato. gente mapear muito bem a jornada do cliente e os pontos de interações de, 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 que a gente como empresa tem com esse cliente. E é engraçado, né? Quando a gente fala o nome cliente, dá a entender que esse cara já comprou ou consumiu algo nosso, né? Só que, na verdade, o cliente, o nome cliente, né, a jornada do cliente, ela começa muito antes desse cara ser, de fato, cliente. Correto. Ele começa na, nas interações que a gente tem de, de, de publicidade, de marketing, nas ações que a gente tem de marketing. Ele, ele passa muito pelo o como a gente aborda num trabalho de prospecção e que tipo, como que está sendo a experiência desse cliente num trabalho de prospecção ali. Até de fato ele ser cliente mesmo e a gente ter uma jornada, talvez uma jornada que fique um pouquinho mais controlada, que a gente consegue ditar um pouquinho mais como é que ele vai é, seguir a trilha aqui dentro de casa, né, dentro da empresa. Eu acho engraçado esse termo quando a gente utiliza de jornada do cliente, porque muitas vezes as pessoas elas tendem a confundir e olhar o cliente somente quando o cliente está dentro de casa. Mas na verdade a gente tem que olhar para o cliente como, como prospect, né, antes mesmo dele, dele entrar para dentro de casa, dessa jornada aí. Bacana, Matheus. Legal, legal. acho que é, quebrar a jornada e metrificar cada ponto dela é um ponto super relevante, né? Sem dúvida, Rafa. Eu lembro, acho que num, num papo que a gente teve, você disse que, que a experiência do cliente vai muito além de, de evitar a perda dele, né? Porque tem a ver com, com o crescimento da empresa, da eficiência e a mentalidade orientada a dados. Como é que a gente pode transformar essa sua fala
0: aí em prática dentro das empresas. Legal, Rafa. Esse ponto ele é importante porque muitas vezes quando eu dou palestras e falo sobre gestão do sucesso do cliente, eu preciso chegar nesse momento que a gente está agora para não ser confundido, né? Todo mundo fala assim, pô, Matheus, mas espera aí. Se eu for fazer tudo que você está me falando para fazer, fica inviável a minha operação. Porque você está me dizendo que eu tenho que fazer tudo pelo cliente e tal. O contexto não é esse. O contexto é como a gente transforma a nossa dinâmica de gestão de clientes para uma gestão para o sucesso do cliente e faz isso de forma eficiente. E aí eu acho que o contexto de trazer insights, trazer análises e entender como está o meu cliente hoje. Ou seja, essa metrificação da jornada que a gente acabou de colocar, Rafa, é exatamente para nos ajudar a entender o que está bom e o que está ruim na jornada? E quais clientes estão indo bem e quais não estão indo bem? E como eu consigo atuar com priorização naqueles que não estão bem? Você não precisa falar com todos os teus clientes todo mês. Você precisa interagir com aqueles clientes que não estão conseguindo extrair o valor do teu serviço ou do teu produto. E por consequência, muito provavelmente, não estão vendo retorno em cima daquele investimento. Se a gestão é para o sucesso, é para levar o cliente para o sucesso, é, você precisa focar muito e priorizar aqueles clientes nos quais isso não está acontecendo. E aí o, o insight, o analítico, a análise de dados e o entendimento da jornada te ajudam nessa priorização. E aí você consegue ser eficiente e eficaz em uma jornada proativa. Eu acho que o diferencial está aí. Essa pergunta que você me fez ela é muito importante porque não é, de novo, fazer tudo pelo cliente, mimar o cliente, falar sim para tudo. É ter uma relação profissional e clara. E, além disso, apoiar quem apoia o teu cliente a fazer isso de forma eficiente para ele também. Né? Então, eu tenho 300 clientes na minha carteira. Se você falar com 10 todo dia, em um mês você fala com todo. Mas você precisa disso? Será que em uma determinada semana você não deveria estar interagindo com dois ou três clientes que estão em um momento crítico da jornada dele e ao mesmo tempo com situações que não estão tão bem? E por outro lado também, quais são os clientes que estão evoluindo bem e podem, por algum motivo, comprar mais? É, evoluir dentro do teu portfólio de produtos, se transformar em um case, evoluir como uma referência para outros clientes. Eu acho que esse aspecto é importante porque a gente tem que olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu tenho que identificar previamente riscos e atuar sobre eles, mas eu também tenho que identificar previamente oportunidades e atuar sobre elas. Aí você está efetivamente usando esse grande ativo que é a tua base de clientes de forma para gerar o crescimento exponencial.
1: Ô, Matheus, tira, tira uma dúvida, por favor. Esse seria o, o, o tal dos dados acionáveis e a revolução do Analytics que vocês têm comentado bastante, principalmente nos blogs e nos posts que vocês têm feito aí no Sense Data?
0: Essa é a ideia, Rafa. A ideia que a gente vem trazendo já há algum tempo esse conceito de dados acionáveis que o Gartner, pela primeira vez, construiu um artigo em 2017 e a gente vem trabalhando muito que é exatamente isso. Como é que o, o, é, essa gestão de insights e dados pode fazer você é, identificar qual a melhor ação para qual cliente em qual momento mais adequado. Né? Esse é o, é o nosso grande mote e transformando um pouco o entendimento do que é usar dados. Né? Assim que geralmente está é um, muito associado a, a criar KPI e, e olhar um, um dashboard, uh, ou um gráfico ou qualquer coisa do tipo, o que não deixa de ser importante, mas hoje a gente quer mais. Né? A gente quer que o dado opere pela gente. Né? É, é o que eu falo. Até hoje os dados contavam histórias, mas eles têm a capacidade de escrever história quando a gente está falando do contexto de transformação digital.
1: Legal, é bastante de, de como você de como tem uma carteira de cliente robusta e, e esse cliente gera inúmeras interações com vocês, inúmeras informações, inúmeros dados, e, e você conseguir interpretar ele da melhor maneira possível, com agilidade, para que você possa reagir né, é, ou ser proativo de maneira bem eficiente. De acordo com a interpretação dos dados, né? E aí pode ser tanto de maneira automática como de maneira personalizada. Seria mais
0: ou menos isso, né, Matheus? É bem por aí, Rafa. É bem por aí. E, de novo, os dados podem, inclusive, ser o teu Customer Success Manager quando você falar de uma base, por exemplo, muito ampla, né? Com um ticket médio mais baixo e que, muitas vezes, não faz sentido você pegar aquela base e caracterizá la né? Por exemplo dar mil clientes na mão de alguém para gerir, cara, é contraproducente. Não, não vai ter resultado, porque o humano não consegue dar conta disso se ele não tiver um, um, um ferramental para ajudar ele a priorizar. E esse ferramental pode, inclusive, estar tá ajudando ele no trabalho. Né? Então, a gente tem alguns clientes que têm escalas de centenas de milhares de clientes, quase chegando a milhão, e, e nesses clientes, claramente, a gente vê que esse nível de interação e personalização com dados acionáveis é possível de ser atingido e você ganhar eficiência na gestão com proatividade. Matheus, para a gente
1: finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas que, que, que estão ouvindo a gente. Quais são os caminhos que as lideranças da área precisam trilhar para evoluir continuamente
0: nesse mercado? Olha, Rafa, eu acho que, de novo, primeiro é entender que cada vez mais cliente é um dos principais ativos da sua empresa e você precisa ter estratégias claras e isso tem que ser core dentro da tua operação. A Bessemer Ventures, que é um dos principais investidores do Vale do Silício, cara, assim, com track record impressionante aí de de investimentos de PayPal, a Uber, a Airbnb, a Netflix, os caras são e também são o rei do SaaS, né, do Software as a Service, que é um modelo de negócio onde a está inserida, a Sense Data também, né, a gente está vendo várias empresas de inovação no Brasil dentro desse contexto. Ela fez uma pesquisa com 5 mil dessas empresas de alto crescimento. né, Não necessariamente unicórnios, mas empresas com crescimento exponencial, né, fora da, da, da linha do, do, do padrão. E o que ela identificou, por incrível que pareça, nessa Pesquisa é que essas empresas o grande diferencial delas em termos de prática, quando eles olhavam para a média, não estava necessariamente no nível de aquisição de clientes, ou seja, elas não eram outliers necessariamente no nível de aquisição, elas eram muito boas, mas onde elas eram outliers era no lifetime value do cliente, era na capacidade de perder menos e de aqueles clientes que estavam ali crescerem dentro da empresa. Essas, as principais empresas de alto crescimento que se transformaram em unicórnios que cresceram de forma surreal o grande diferencial delas estava na gestão do sucesso do cliente, não necessariamente na aquisição. Elas eram boas de aquisição mas elas eram extraordinárias em sucesso, retenção e expansão de clientes. Então, de novo como eu disse no começo, né Rafa quer ver que o sucesso do cliente dá certo? Olha para a Nelway não, um dos cases mais bem-sucedidos de SaaS no Brasil, uma empresa aí de bilhão de, de valor de mercado. E não é só bilhão daquela que, não, ó, está valendo bilhão. Não, alguém pagou por isso. Né? Então, que, é, que para mim é o maior certificado de, de valorização de uma companhia. Né? Então, eu acho que hoje em dia, se você... Já, a gente já passou daquela fase de, será que investir no sucesso do cliente dá certo? Agora é, de fato, a gente... Olhar para jornada do cliente, dados, o que eu entrego de sucesso, como eu faço isso de forma mais eficiente e eficaz com o meu cliente, com uma mentalidade proativa e entendendo que cliente é o principal ativo das companhias. Né? Para fechar, só para ter uma ideia, a gente fala muito hoje sobre a guerra dos super apps. Né? Quem vai dominar isso? Ah, é Rappi, ah, é iFood, ah é Magalu... A grande questão é que se você for olhar que essa guerra é uma guerra pelo cliente. Né? No fundo, no fundo, o Super App é o cara que tem o maior número de usuários engajados, não cadastrados, né? mas engajados ali dentro, onde você começa a oferecer um nível de volume de serviço, né? de uma corrida de transporte a uma entrega de... De comida a uma carteira digital, a um cartão de crédito, a um crediário, a um financiamento imobiliário, tudo dentro de um, de um único aplicativo. Mas para que isso consiga ser real, você precisa de cliente. Né? Não, tem, não tem outro caminho.
1: Legal, Matheus. Cara, queria agradecer demais o bate-papo. Toda vez que eu converso com você é extremamente enriquecedor. E, e deixa cada vez mais claro né, eu, eu, o meu propósito aqui dentro da empresa. Eu falo para o Cadu, eu falo, eu falo eu tem um propósito, cara colocar o, sem, o cliente sempre no centro das, das atenções aqui dentro da empresa. É né? isso que a gente faz claro. constantemente. A briga que a gente tem é colocar o cliente sempre no centro da atenção. Bom ah, quando a gente tem pessoas de cliente por perto, né? É, é então, duvido. o Cadu era uma pessoa de cliente até, até outro dia. É, é. Você, aí dentro da Sense Data também deve ser muito bom para o guia ali para as pessoas que estão do seu lado saber que saber que tem uma pessoa de cliente liderando uhum. a empresa facilita bastante uhum. o caminho mas acho que eu acho que dos principais insights que eu tiro da nossa conversa de hoje né e a gente sempre tira muito site tá no vou reforçar ali aquela regrinha do e né então colocamos as, os clientes sempre na sempre no centro das, te, da, das atenções olhando com, com, com muito carinho as nossas pessoas que desenvolvem os nossos produtos, né, cara? Porque esses três, esses três aí que fazem com que, que a empresa, de fato, fique de pé. Né? Sem uhum. esse tripé aí, fica um pouquinho difícil de tocar o um negócio.
0: A tua Mais definição... uma vez, muito
1: obrigado aí, viu, Matheus?
0: Eu que agradeço, Rafa, e a tua definição é perfeita, cara. Para qualquer empresa dentro de um contexto digital, o tripé, produto, pessoas e clientes tem que estar equilibrado, cara. Se um deles estiver menor, os outros dois caem junto. É realmente um tripé para manter a empresa estável e crescendo ao longo do tempo.
1: Valeu, Matheus. Obrigado. Assim, é, a gente fica por aqui com essa edição especial que teve a participação do Matheus Pestana, cofundador e CEO da Sensidata. Em breve teremos mais episódios da série especial de C-Level para Si level com outros nomes de peso do mercado. Valeu, Matheus, mais uma vez e também a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.